0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta terça-feira, dia 28 de novembro. Sejam muito bem-vindos à Rádio Folha FM 100.3. Obrigado aí pela sua carona no seu carro nesta tarde, ou melhor, nessa noite, agora aqui no estado de Roraima. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi. Hoje vamos ter notícias sobre política, tem também aqui sobre polícia né? e um assunto sério envolvendo saúde pública. Vamos falar, vamos abrir, inclusive, falando sobre isso. Então, desde já, eu convido você a participar conosco, enviando seu comentário para o 999715300. E tem também a nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube, minha gente. Bem, chamei a Adriele Lima, minha parceira aqui de redação, porque ela vai falar exatamente de saúde pública, porque funcionários de uma empresa terceirizada que trabalha para o HGR e para a maternidade eles estão reclamando de atrasos salariais. Não é isso, Adriélia? Fala pra Exatamente, gente.
1: Exatamente, Lucas. Obrigada pelo convite. E obrigada a todo mundo que escuta né, o papo de redação. Então, essa empresa, né, na verdade, funcionários, uhum. eles relataram que estão há dois meses sem receber os salários. E por conta disso, é, muita gente já está com dificuldade, já tem gente parando de trabalhar, prestar o serviço. É, dentro do hospital e na maternidade Porque não está recebendo E a empresa sempre diz que vai pagar Mas nunca dá uma previsão, nunca dá uma data E esses funcionários, alguns deles né, Procuraram a gente para relatar essa situação Não é a primeira vez uhum. Que eles relatam é, atraso de pagamento Com a, a empresa Que se chama Prestar Serviço uhum. né, Serviços aqui Para o hospital e para a maternidade E dessa vez né, Eles disseram que já tem gente para a gente trabalhar que Sim. Enfim é, vários relatos e aí a gente foi atrás, né? Eles também relataram que.
0: Os funcionários que aí, nesse é, caso.
1: Né? Os funcionários relataram que a, a, a falta de pagamento, segundo os próprios é...
0: Os próprios donos? Isso, os
1: próprios donos da, da, da empresa né, estariam relatando de que é atraso né, no repasse Sim. da CESAL para a empresa. Só que a gente foi atrás né? A gente sempre procura entender a situação Procura ouvir todos os envolvidos E a gente foi procurar a CESAL E ela disse que o repasse de duas notas Já tinham sido empenhados né? Já está para liquidação E que a empresa não deveria Atrelar é, a falta de pagamento O atraso no pagamento é, Pelo repasse da CESAL Porque faz parte do contrato deles De que apesar da, de que Haja alguns atrasos né? Uma quebra cronológica do contrato a empresa é responsável por pagar os funcionários. E aí a gente já tentou contato com a empresa, essa não é a primeira vez, como eu disse, que é, os funcionários fazem denúncia relatando de atraso de pagamento. E desde a última vez, que foi, se eu não me engano, no início de outubro, é, a gente tenta contato com a empresa, a empresa não responde, já foi e-mail, já foi telefone.
0: Tem e... site essa empresa?
1: Tem, tem um site, ela tem um sitezinho. É, uhum. é um site muito simples, uhum. mas tem algumas informações lá muito assim, pouquíssimas informações, tem algumas de contato principalmente e aí foi para elas que eu tentei e sem resposta, já tentei até com assistente virtual uhum. da empresa <risos> né, não deu muito certo também mas a gente não tem uma resposta para entender o porquê do atraso é, e se tem previsão de pagar os funcionários né, mas o relato foi feito, a denúncia foi feita, uhum. é, a CESAL já, já com certeza está sabendo né, agora, é, da situação dos, de alguns funcionários terceirizados
0: e é isso. Então, a Cezal tá jogando para a empresa né? a culpa, né? Sim, sim. Entendi. Pois é, é, Prestar Serviços é o nome da empresa. Então, pessoal que está aí, ó, pessoal que está ouvindo o papo de redação, Rádio Folha FM 100.3, alô, Prestar Serviços? Vamos responder a nossa demanda, né? Responder aí, não a, a mim, não a Adriele, mas a sociedade, mais os, os funcionários que estão com atrasos salariais. Ninguém gosta, né? Imagina o pessoal da Prestar que acho que gostaria de receber em dia. Então, assim, prestar serviços, vamos lá responder a sociedade de a respeito disso. E, por favor, vê se vocês melhorem a assessoria de imprensa de vocês, porque é difícil falar com vocês, né? A gente tenta, faz, faz o nosso trabalho aqui, é, faz a nossa parte, né? a gente procura as pessoas e, infelizmente, muitas das vezes, não temos retorno não só dessa empresa terceirizada Mas também de outras, de outras? empresas terceirizadas Que misteriosamente é, Não nos respondem, a gente não sabe quem é o dono A gente não sabe quem, Se tem assessoria de imprensa Inclusive tem muitos jovens que, é, Jornalistas aqui que gostariam de Muito de trabalhar com assessoria de imprensa Então fica aí a oportunidade Se vocês quiserem inclusive, mandem um direct Para o meu Instagram, vou deixar aqui o Instagram, Luca, arroba Lucas Luquez no Instagram Se eu com certeza vou ter Um assessor de imprensa para poder indicar para empresas como a prestar serviços, para a gente poder é, responder melhor essas demandas. É, dar né, alguns esclarecimentos. Exatamente. Então tá certo, Adriele. Feito aqui as considerações, muito obrigado pela de participação. Nada, Lucas. Até, Até a, a próxima. próxima. <risos> a gente segue aqui no Papo de Redação. Chamei aqui minha editora-chefe, Dina Vieira. Seja muito bem-vinda, Dina, ao Papo de Redação mais uma vez. Sempre um prazer estar tá com você aqui. Você vem aqui falar sobre um desfecho que... É, que teve é o caso de uma jovem que foi assassinada a tiros, um tiro na cabeça, inclusive, morreu depois de três anos, ou oh, três anos, três dias, e agora a gente tem um resultado, pelo menos ilim, preliminar a respeito disso. Fala para gente qual é o resultado. É,
2: isso mesmo, né, a jovem Olga Rafaela, ela morreu no início do mês, né, ela foi um caso que a gente repercutiu bastante, né, o... Uhum. Ela recebeu um tiro na cabeça e foi jogada ali nas margens da RR-205. Uhum. Ela foi resgatada ainda com vida. Foi para o HGR, mas três dias depois ela ela uhum. morreu. né? E ontem a Polícia Civil realizou uma operação para prender aí pessoas que são suspeitas de envolvimento na morte da Olga e assim como outros crimes também de execução. né? Eles são três venezuelanos né? de... 28 anos, 21 e 25 anos foram presos lá numa, num condomínio residencial no bairro Senado Hélio Campos. Uhum. Né? Com eles a polícia prendeu duas armas, drogas, e eles são conhecidos por sicários. Né? Sicários são assassinos de... Facções criminosas, de cartel, de, são muito, é muito, no México tem muito isso, né? Sim, os sim. sicários, que são os assassinos que, que fazem esses serviços de execução, execução né? É, Amando desses traficantes, né? Essas facções criminosas. Líderes de cartéis e tudo. Então, esses caras são conhecidos como esse trio, conhecido como sicários, uhum. né? E eles estariam atuando aqui. É em Roraima, né, realizando essas cobranças de dívidas de droga. Né? Na época, foi levantado isso de que a Olga teria envolvimento no tráfico e que seria né, relacionada a uma cobrança de tráfico. Então, a polícia seguiu a investigação nessa linha e chegou até essas três pessoas. Segundo a Polícia Civil, eles, é, esses três é, executores. executores, eles também têm envolvimento em outros crimes, né, que a polícia ainda está investigando. A polícia não, não divulgou os detalhes, porque acho que ainda não tem Ainda, né, as Até para provas... proteger
0: as investigações também, Isso, né? Não atrapalhar. Né?
2: Então, eles estavam escondidos nesse residencial, né? E foram localizados. Na posse deles estavam aí uma pistola .40 e uma outra 9mm, né? Uhum. Estavam municiados e já estavam preparadas né? Para responder. Estavam preparados para a ação, né? Uhum. É, estavam com 26 munições, além de 14 pacotes de cocaína, né? Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de. De, aliás delegacia de repressão entorpecente foram autuados em flagrante aí pelo tráfico de drogas e também vão responder aí por homicídio
0: é inclusive agora a polícia civil vai trabalhar muito né para poder chegar aos aos líderes né uma vez que eles são os executores e aí uhum. vamos saber a amando de quem é, esses essas dívidas aí né triste né que jovens inclusive a, a própria Olga que foi vítima desse assassinato 24 anos, e aí esses jovens também, é, menos de 30 anos já envolvendo, já tá com a vida é, até o tucupi de, de complicação, Sim. lamentável isso. E Sim. alguma coisa a mais, assim, em relação a esse caso? Não,
2: já? não, só ressaltar, né, que o tráfico de drogas, né, além... De, de ter esse, essa movimentação aí no tráfico, ele também faz muita, muitas vítimas, né? Verdade. Muitas vezes, né? Por conta de dívidas, as pessoas acabam é, se enrolando, fica, ficam devendo e aí acabam. A maioria des, dos crimes que a gente tem aqui no estado sempre tem envolvimento aí com o tráfico.
0: Inclusive, até as próprias famílias elas ficam, né, é, ficam sujeitas né, a, a possíveis ameaças. Né, é, é lamentável isso. Tá bom, Dina. Obrigadão pelas informações. Até a próxima aqui no Papo de Redação.
2: Até a próxima, obrigada.
0: Então, gente, vamos continuar aqui agora falando sobre política, porque acompanhei hoje um pouquinho da sessão da Assembleia Legislativa de Roraima, um pouquinho da, da sessão da Câmara Municipal de Boa Vista. Vamos começar pela Assembleia Legislativa, que aprovou hoje por 16 votos o projeto de lei que prorroga até dia 31 de dezembro de 2024 o processo de extinção da SE, a Companhia Energética de Roraima. Agora esse texto vai depender da sanção do governador Antônio Denário para poder começar a valer essa prorrogação desse processo. É um procedimento que iniciou oficialmente em abril de 2022 com a sanção da lei que extinguiu a companhia, que antigamente, para você que é mais novo, inclusive para mim, né, eu sou mais jovem, né, antigamente a sera era responsável pelo fornecimento elétrico do Estado. E aí esse processo de extinção começou com a liquidação das dívidas que tinham previsão para até terminar em até 210 dias e aí os ativos e os passivos da SE foram então que ainda estavam pendentes de, de liquidação foram incorporados ao patrimônio do estado de Roraima incluindo aí os bens móveis e imóveis os materiais e equipamentos integrantes do patrimônio da companhia além dos próprios servidores aí que estão resolvendo os seus últimos detalhes para poder se desvincular da, da, no caso de, coisas, de questões trabalhistas principalmente né, e tudo mais, tem muita coisa para se resolver. E aí a, o governo pediu essa prorrogação até dia 31 de dezembro de 2024 e aí os deputados aprovaram hoje. A relatora do projeto governamental, a deputada Aurelina Medeiros, explicou que a empresa ainda possui servidores, além de dívidas que o Estado está prestes a finalizar o pagamento, e que não aprovar esse projeto hoje significaria que os antigos servidores seriam então demiti demitidos, gente. Olha só, é, agora a gente fala de outro projeto aprovado hoje pela Assembleia, o que trata do, da extensão do direito à gratificação de atividade judiciária, a Gage, aos auxiliares judiciários do Poder Judiciário de Roraima. Também é um texto que depende de sanção do governador de Roraima. Essa categoria de auxiliares judiciários era a única do Poder Judiciário que não recebia esse benefício, que equivale a 30% do salário inicial da carreira e é pago a quem exerce a atividade fim e não ocupa cargo comissionado. Desde 2014, a gratificação é paga ao técnico judiciário e, a partir de 2020, foi estendida aos analistas judiciários. O presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Jesus Nascimento, explicou na mensagem aos deputados estaduais que a nova estrutura organizacional da corte permite a extensão desse direito a essa categoria. Agora falando de Câmara Municipal de Boa Vista, os vereadores aprovaram por 14 votos o projeto de lei que a obriga a obrigação de a construção, na verdade, de rampas de acesso nos dois lados das faixas de pedestre aqui na capital de Roraima. Agora o projeto segue para sanção do prefeito Arthur Henrique. De autoria do vereador Adjalma Gonçalves, a proposta estabelece que as rampas devem obedecer às técnicas exigidas para garantir a acessibilidade a pessoas com deficiência nas calçadas da zona urbana da capital de Roraima, além de pessoas com deficiência, né, tem... É, enfim, cadeirantes, outras pessoas que possuem algum tipo de mobilidade reduzida. Né? Então, essa proposta ela vem facilitar a vida dessas pessoas, além de garantir, então, de modo geral, acessibilidade. Para o parlamentar, esse tipo de iniciativa é um dever não só do Estado, mas sim de toda a sociedade. O poder público ainda precisa dar mais atenção, segundo ele, na construção de rampas, seja porque ainda não as implementou disse Adjalma Gonçalves na justificativa do projeto. O vereador Adjalma Gonçalves avalia ainda que as rampas de acesso comumente não atendem, não atendem às exigências técnicas, o que limita a passagem de cadeirantes idosos ou pessoas com mobilidade reduzida em geral. Então aí, é, segundo ele, é, inclusive, é, é um projeto que vem atender a essa demanda, uma vez que na cidade de Boa Vista ainda existem muitos locais é, que, com calçadas né, que dificultam a passagem de pessoas com mobilidade reduzida, o né? Cadeirantes, por exemplo. Então, assim, é um projeto de extrema relevância que agora segue para a sanção do prefeito Arthur Henrique. Então, minha gente, com essas informações a gente encerra o papo de redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, também de Rio Verreira, John Hudson, Aduan Figueiredo e oferecimento de Gráfica Rápida, essa gráfica maravilhosa que trouxe para a gente essas canequinhas aqui, para você que está vendo a gente, essas canequinhas aqui foram feitas pela Gráfica Rápida. Então, também a gente agradece a sua companhia, evidentemente, por mais um dia aqui no Papo de Redação, na Rádio Folha FM 100.3, no portal folhabv.com.br e no canal da Folha BV no YouTube Siga as nossas redes sociais que também estão no Instagram, no, no Facebook e no Twitter, como FolhaBV. Tem a minha rede social também, LucasLucchese, L-U-C-K-E-Z-E. Muito obrigado, minha gente, e até amanhã, se Deus quiser.